אהלן שרי סימן טוב. אהלן מירן. מה המצב? אתה זוכר פעם פרסומת שאמרו חצב? הנה, אני כבר מסגירה את הקונטקסט של השנים. נדמה לי לאומי, וזה היה עם טיסלאם, נדמה לי. עם טיסלאם? למה אני רואה דיסקונט? אולי דיסקונט, אני לא זוכרת. נכון, נכון. מה המצב חצב? זה היה... היה משהו כזה, נכון. אז וואו, אז קודם כל אני נרגש שאת פה. למה? כי את יודעת שאת כאילו נחשבת, יש לך שם, שרי סימן טוב הגדולה. תשמע, אני לא יודעת, אנחנו מדברים על עכשיו, אני כבר כל כך הרבה שנים לא בסדרה המרכזית, בואו נקרא לזה ככה. כן, אבל אין הרבה פרסומאים ופרסומאיות שככה חוקקו את שמם בשבוע. דרך אגב, ראיתי, אני לא הכרתי אותו באופן אישי, מיקי קאופמן. מיקי קאופמן, כן. אני רק זוכר את ה... הוא נפטר שבוע, שבוע שעבר. הוא נפטר לפני שבוע, כן. רק זוכר את המאותות, שהיה לו טור באותות, אבל לא הכרתי אותו, דור שלא הכרתי. אבל כאילו, אתה יודע, מסתובבים המון, 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 המון פרסומאים ואנשי קריאיטיב, ובסוף מעטים מצליחים להגיד שהם אבן דרך, אז אני חושב ש... ששרי סימנטו זה שם שגם מי שלא פגש יודע שיש שרי סימנטו, והיא, תכף תדבר על זה, עשתה הרבה דברים גדולים ויפים, ועדיין עושה, תכף נשמע מה את עושה היום. אבל אפרופו, אם אני יכולה, אפרופו אבן דרך ומיקי קאופמן? כן, אפשר הכל, בטח. אני יכולה להקדיש את הפודקאסט הזה? בוודאי. למישהי שלא הכרתי. כן. לאימא של מיקי קאופמן, שמה אולי קאופמן, והיא בעצם הראשונה שפתחה משרד, האישה הראשונה שבעצם... פתחה משרד פרסום בישראל, ועל שמה, אוקיי, אולי קאופמן, זה, זה בעצם שם המשרד. באמת? לא ידעתי. ב-1938. ב-36' או 35' היא פתחה משרד בווינה, שגם זה היה מאוד מאוד חריג, גם לתקופה, והיא עלתה לארץ, זה גם סיפור, והקימה פה את המשרד, ו... ואחר כך הבן שלה המשיך, שזה מיקי ו... והבת שלה, דורית. וואלה, זה מרים לנו להנחתה. כן. כי חלק מהסיבה, בוא נגיד הסיבה שהזמנתי אותך דווקא היום, כי אנחנו ממש קצת בשלהי יום האישה. שבוע יום האישה. כן. וככה חשבתי שנדבר גם על זה, כי את גם מייצגת וגם, תכף נשמע, בגלל שאת ותיקה, ותיקה זה שם יפה לזה שאת הרבה זמן כבר בענף. כן. אז את גם יודעת לספר קצת מה היה, ומה באמצע, ומה עכשיו, ואיפה אנחנו עומדים. ואת גם סוג של חלוצה מהבחינה הזאת, אמנם לא היית לבד, אבל נכון, לא היו המון מנהלות קריאייטיב, נגיד. לא היו המון, אבל היו. אני החלפתי מנהלת קריאייטיב. לא היית לבד, אבל כאילו, לא היו המון. אבל נתחיל כהרגלנו, ואפשר גם עם זה, את רוצה לחבר. עם הספונסרשיפ שלנו, רגע לדבר על פרילנסים.קום, כי היום את, את בעצם פרילנסית. אני פרילנס כבר 18 שנה. כן. אז, אז בואו נדבר קצת על זה. א', אם רוצים לחבר, רגע, mm-hmm. אז את חושבת שגם בעולם הפרילנס יש הבדל בין גברים לנשים? כי אחר כך נדבר, נגיד, על משכורות ודברים ותנאים, אבל כשאת פרילנס, א', בכל פרויקט מחדש את יכולה להמחיר את עצמך מחדש. נכון. 
את uh, חושבת שיש הבדל בין פרילנסים גברים, בוא נגיד קודם כל את קופירייטרית. אני, כן? אני קופירייטרית, אבל אני, אני, אני קצת עושה דברים שהם גם, הם, הם, מה שנקרא, יש פעולות הרחבה כבר בשנים האחרונות. כן, אז, אז בעולם הפרילנס, את מרגישה, כן. אחר כך נדבר על דברים אחרים, mm-hmm. אבל נשאר רגע בזווית של הפרילנס. את מרגישה שיש בכלל, זה בכלל משנה אם הפרילנס הוא גבר או אישה בעולם הזה? אני לא מרגישה את זה, אני מרגישה אולי, אולי באמת בעולמות של התמחור, והרבה פעמים אם אני בשיח עם פרילנסרים גברים, הם אומרים לי, מה, השתגעת, תקחי יותר, או תדמחרי, אבל אלה דברים שאני קצת שומעת. ולגבי בחירה בי, או בגבר, או באישה, לפרויקט כזה או אחר, אני לא חושבת שיש, אני לא מכירה שיקולים כאלה ואחרים. השבוע ראיתי פרויקט שעשה דודו ארוש לאתנה. כן. זאת אומרת שזה בכלל אירוע ספורט של משרד, נשים ומשרד הבריאות, והוא, והוא בעצם עמד מאחוריו. ואני עובדת על איזשהו סטארט-אפ של מכונית חשמלית. זה פרויקט מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, אני, ממש כל החלוקה הזו המגדרית, אני לא חשה בה, אני עושה דברים... דווקא מעניין שאמרת... את מקבלת את זה הרבה, שאת נגיד מגברים שאומרים לך מה זה, את מתמחת את עצמך נמוך? כן, זה דווקא, זה משהו שאני כן שומעת. וזה משהו שמה, את חושבת שבאמת אולי את מתמחרת נמוך? אני לא יודעת, כי אני אף פעם לא יודעת. אני, אין לי מחירון, שואלים אותי, שאומרים לי, תני לי מחירון. אין מחירון הרי. זה מאוד מאוד תלוי, מה המשימה, מי הגורם שעומד מאחוריה. לא, קודם כל את אומרת מספר. אם יש אומרים לך, כן, את אומרת לו דולר. מנסה, מנסה. מנסה, אני לא טובה בזה. אני חושבת שזה שריר שאני צריכה יותר לחזק אותו, ואני עדיין לומדת, כן. אבל את חושבת שזה משהו שהוא באמת מחלה נשית? שאפשר לדבר הסללה וחינוך וזה, לא אפשר לדבר למה, אבל שגם כעצמאיות נשים לפעמים תמחרות את עצמן פחות, למרות שאף אחד לא אומר להם? אני חושבת שכן, יש למשל מיזם מאוד מצליח של רונית כפיר. כן. שהיא גם, גם קריינית, אבל היא גם מעצבת פנים. והיא... נעים לי מאוד. נע... כן, בדיוק. כן. ובעצם היא, היא, עלתה, היא, היא, עלתה, היא הציפה את הנושא הזה, ועל זה היא מדברת, ועל זה היא מרצה, ואת זה היא מקדמת, ויש לזה ביקוש. אז כנראה שכן, שאנחנו באיזשהו מקום אולי under... <laughs> אז זה יהיה פתח אולי לתחילת השיחה. כן. אז נגיד שכל החלק הזה הוא באמת בשיתוף פרילנסים.קום, אתר הפרילנסים הישראלי, אם אתם קופרייטרים, מעצבים, עורכים, במאים, צלמים, כל מה שקשור תוכן, אתם מוזמנים להיכנס לפרילנסים.קום, לפתוח כרטיס בחינם ולהתחיל לקבל הצעות לפרילנס שנמצאות בכל יום יש לפחות אחת. יש גם אפשרות למנוי פרימיום, יש לך פרימיום? לא. פרימיום בתשלום. אני חושבת, 30 שקל, נכון? כן, בתשלום. אני חושבת שכן. בתשלום נמוך, יש לזה יתרון גדול. קודם כל, אני מקבל כסף, זה כבר יתרון. ושתיים, מי שעושה מנוי פרימיום, הוא בעצם מקבל אפשרות לגשת לכל הצעה שמתפרסמת בלוח יומיים לפני כולם, שזה יתרון משמעותי. בתור אחד שגם מפרסם לפעמים, כי אני לפעמים נעזר בפרילנסים, אז באמת, ביומיים הראשונים אתה מקבל הרבה. והרבה פעמים, מה שבא אחרי היומיים, אתה... תלוי כמה קיבלת, אבל mm-hmm. באמת שזה יתרון משמעותי. וגם הפוך, אם אתם בעצמכם מחפשים ספקים או פרילנסים בתחומים האלה, אתם יכולים להיכנס, לפרסם הודעה בחינם לגמרי, לבחור בדיוק למי זה יגיע, וזה יגיע, ותודה רבה. ונגיד תודה רבה גם לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ואנחנו בפרק 202, וואו. לדעתי. מירן, אתה לדעתי על סף קבלת פרס מפעל חיים. 
אני על סף, איך קוראים לה? הנפילה, איך קראו לו? שבתיאטרון הסמטה, את בטוח יודעת. אה, שהוא רץ עם זה... קוראים לו? עקום קשת וענן, איך קוראים לו? ניקוניטאי. ניקוניטאי, כן. אז אני תכף אהיה כזה ניקוניטאי, כזה גם עם הזקן, אני כבר מתחיל להיות מוזנח כמוהו. אז אנחנו בפרק 202, ובאמת הפעם גם לרגל יום האישה וגם בכלל. אז אנחנו מארחים את שרי סימן טוב, שנשמע בהמשך. למי שאוהב, כי אני מאוד אוהב לשמוע סיפורים, אז נשמע גם את הסיפור שלה, את ההתחלה ואת האמצע, ואיך היא הגיעה להיות מנהלת קריאיטיב וכל הדבר הזה, אבל אנחנו רוצים קצת להתחיל ולדבר על נשים בעולם הפרסום. ויש בזה כל מיני זוויות, יש את הזווית הקריאיטיבית, יש בזה את הזווית הניהולית. אולי, את יודעת מה, אולי נתחבר דווקא אקטואלי למאמר שפרסמה השבוע ענת ביין. כן. ראית המאמר? כן. אני אנסה לתאר, ותגידי אם אני מדייק, ענת ביין בעצם היה איזה מין גיליון מיוחד של גלובס, שבו הם בחרו את הנשים המובילות בכל תחום, בנקאות, הייטק, בלה בלה בלה, וענת ביין הייתה אמורה לבחור, אני מניח, בתחום הפרסום, והיא כתבה שהיא לא בחרה, כי היא חושבת שתחום הפרסום לא ממש הצליח. לעבור את השלב, הוא עדיין uh, תחום קצת uh, שוביניסטי, mm-hmm. וקצת שולטים בו גברים, mm-hmm. וזה נכון שיש מנכ"לית של משרד פרסום אחת, קרן בכר אמיתי בגיטם, uh, ונראה... No, יש... אולי גם אליקה בזרמון. לא משנה, יש כל מיני, ונגיד ב... ודנה אבל... מדיבור, דנה קול, נכון, ויש את אה... נירה שניידרמן שיש לה משרד פרסום. אוקיי, אז יש כמה, אבל הטענה שלה הייתה ש... שאין מספיק... שזה עדיין נשלט לרוב על ידי גברים, רוב המנכ״לים הם גברים וכדומה, ובתגובה, זה עורך סערה, נכון? כי בתגובה, לפחות שוב, התגובה הפומבית הגדולה הייתה של קרן מגיטם, שפעם אחת הטענה הייתה, למה ביום האישה בעצם במקום לדבר ולהוקיר את הנשים שכן, את מדברת על מה שלא? ושתיים, היא אומרת, הנה, אנחנו במשרה, גם עמית משיח במקן, בעצם הראה שיש את נעמי וולפנר, ויש נשים חזקות במקן, וכדומה. מה, איפה את בדיון הזה? אני באמת קראתי את המאמר וגם את התגובה אליו. אני חושבת שמה שענת עשתה, היא פשוט לקחה את הזרקור והאירה אותו בעוצמה מאוד מאוד חזקה על הסיפור הזה. וזו הייתה הזדמנות טובה דווקא לדעתי לעשות את זה. אני לא, אני, אני לא בענף במובן הזה שאני לא עובדת עם משרדים ואני לא באמת יודעת מה, מה קורה ומי ממנכלת, אבל בתחושה ומהמבט שלי מבחוץ, התחושה היא שבאמת יש המון נשים בתפקידי מפתח. כאלה ואחרים בתוך המשרדים, אבל באמת אין, אין מובילות, אין מנכ"ליות, אתה לא... הם, הם, הייתה עינת, נדמה לי, ביהושע. נכון. פעם אחרונה, ויש משרדים... איריס המ... בק הייתה... איריס בק בעבר הרחוק, אבל באמת, כשאתה חושב על זה, זה לא איזשהו ענף שאתה, מבחינת... שבמנהיגות שלו, במובילות שלו, אתה פוגש לרוב נשים. ואני בדקתי את זה גם ביחס לאיגוד, לאיגוד השיווק. כן. לאיגוד המפרסמים. זה עניין אותי כאילו לראות את התמונת מראה. כן. או לפחות לראות מאיפה, אם תהיה איזושהי ישועה, אם זה יבוא אולי אה, אה, משם. אז כמה דברים. קודם כל, אה, יש כ-200 חברים באיגוד, באיגוד המפרסמים. ו... רגע, איגוד השיווק? איגוד או איגוד... ה... סליחה, איגוד השיווק, איגוד המפרסמים. באיגוד הפרסום לא מצאתי נתונים. כן, איגוד השיווק. באיגוד השיווק. המפרסמים, הם בעצם כן. מחזיקי הענף באופן... כן. ומתוך כ-200 חברי האיגוד, 136 מנהלות שיווק. 
הנה, היום בדיוק... זה מאוד מרשים. הייתי בהרצאה, אני רוצה לחזק אותך, בהרצאה של איגוד השיווק, הרצאה על טיקטוק. אתה רואה בזום, אתה רואה בחלונות. כן. אני ועוד שני גברים וכל השאר נשים. אז זה מהפכני. ומצד שני, יש באיגוד כ-25 נשים מנכ"ליות מתוך ה-200. זאת אומרת, זה... זה קצת משהו שכן דומה למה שקורה במשרדי הפרסום. זאת אומרת, זה מגיע, מגיעים עד השפיץ של הפירמידה, כן. אבל אייכשהו לא מגיעים ממש, אתה יודע, לטופ ו- 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 ולעמדה ניהולית ממנכלת או בעלים, לא, את זה אתה לא כל כך פוגש. נכון, אבל הטענה היא שהנה, אפילו בבנקים או בזה בסוף, יש. הנשים מגיעות באמת לטופ. נכון, נכון. למרות ששם יש אותן בעיות, עדיין לחצים, בהמון תחומים. וכמו שלא תגידי, אז מה בפרסום זה פחות? זה, זה, זה מאוד מעניין, גם היו נשים, היו בעבר. כן, כן, אבל בצורה אבל... מובהקת, מה שענת בן סטייל להגיד, זה שאומנם יש נשים בכירות, וכמו שאת אומרת, mm-hmm. אבל אם בשאר הקטגוריות ובשאר התחומים, באמת יש יותר נשים שהגיעו לעמדות של מספר אחת, בתחום הפרסום זה קרה הרבה פחות, וקורה הרבה פחות. כן, זה תהליך כנראה גם יותר איטי. עלתה גם שאלה, אגב, אתמול באחת התגובות הייתה, האם בכלל משרדי הפרסום הם אלה המודל שאנחנו צריכים להסתכל עליו, האם האימפקט שלהם עדיין במרחב הזה של התקשורת השיווקית הוא כל כך חזק? כי יש המון פעילויות שנעשות באמת, גם על ידי פרילנסרים, גם על ידי משרדים אולי יותר קטנים, גם על ידי מנהלות תוכן וכאלה, שהאימפקט אולי הוא לא פחות חזק. בסדר, אבל אני חושב שלרוב מסתכלים לא רק משרדי הפרסום, אלא באמת על משרדי... שדה הפרסום הגדולים. נכון. או שדה הדיגיטל, או היח"צ, או ה... לא משנה, אבל אלה הגדולים, מובילים ו... וכדומה. רציתי לשים כוכבית, ואחר כך תגידי גם איך את מרגישה בעניין הזה. אני מרגיש שמצד אחד, כשאנחנו מדברים על נשים, mm-hmm. אני יותר מתמיד צריך נורא 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 להיזהר בדבריי, כן. כאילו. נכון, זה, זה חלק מה-PC, מהפוליטיקלי קורקט. שכל מילה נמדדת וכל מידה, מילה נשקדת. עכשיו, זה לא רק בהקשר הזה, זה גם בהרבה הקשרים אחרים. לא, אני אגיד לך למה, אבל... כי נגיד רציתי להגיד, כן. שאני חושב, ותתן דוגמה, כי אני בא ממקום טוב, אני חושב באופן כללי שפרסום, <אח> וקריאייטיב במיוחד, אם אנחנו מסתכלים בסטריאוטיפ, זה מקצוע נשי. אני חושב שאני, למשל, חלק ממה שאני, <אח> סליחה, אני אומר, נגיד, יחסית מצליח, יחסית טוב בו, כי גם אני בעצמי, יש בי צדדים <אח> קצת <אח> נשיים. ואני, ואני לא אומר את זה, זה, אני חושב שיש משהו ב, גם בפסיכולוגיה, mm-hmm. וכאילו באמת בהבנת הצרכן, ויצירתיות, כן, ובאמפתיה, נכון. ובאינסייטים, נכון, ובזה, נכון. שאני מייחס, אבל א', גם את זה אני נזהר, כי עוד פעם יכול להיות, אז אתה מייחס לגברים ולנשים, ואולי זה לא, mm-hmm. זה, זה mm-hmm. לא יפה להגיד, אבל, אבל את מסכימה איתי? אני מסכימה איתך, ואני מאוד מופתעת, שבאמת, בעיקר בקריאטיב, אנחנו לא פוגשים, לא מנהלות קריאטיב, אבל גם לא... שוב, ביחס לכמות, למספר התקציביות נניח, או אולי גם פלנריות, אבל באמת, כשאתה נכנס למחלקת קריאטיב, אתה לא רואה שם נוכחות נשית מרשימה במיוחד. בפוגל זה היה קצת שונה, אבל תכף נדבר על זה, כי שם כן הייתה נוכחות. אני אבל חייבת לומר לך ש... אני לא יודעת איך זה היום בעולם, אבל בעבר, שהייתי נוסעת לכנסים בינלאומיים של אוגלווי, הייתי האישה היחידה. זאת אומרת, בכלל מנהלת קריאטיבים הסתכלו עליי כמו על איזשהו חייזר, והם רובם היו גברים לבנים, והעובדה שאני אישה, וגם חלק מאוד התרשמו מזה ששירתי בצבא, ושאלו אותי ממש אם הלכתי עם... כן, דרגות ונשק. דרגות ונשק וזה, אבל באמת הייתי אישה יחידה. 
וזה הדהים אותי, והם אמרו לי שזה כל כך לא... אין, אין בכלל, אין כמעט, אין כמעט נשים, לא בפוזיציות האלה ולא בתפקידים האלה. אני יכול להגיד מהצד מ... שלי... זה מטורף. ש... שכן, רוב הקופרייטריות, גם פה יש איזה מין פעם הבחנה שהיא, לא יודע למה, אבל הרבה פעמים יש נגיד יותר ארטיות וקופים, נכון? או לא בזה, אבל... כן. שגם זה לא ברור לי למה, כי... כי באמת, כתיבה בעיניי היא, עוד פעם, היא תכונה נשית, ובמובן טוב. אני לא יודעת, היא גם וגם, היא... ואני גם יכול להעיד שרוב הקופרייטריות הטובות שהכרתי, גם אלה שבסוף נשאר, הן באמת מצוינות, הן באמת מעולות יותר מה... אני לא רוצה להזכיר שמות כדי לא לשכוח, אבל הקופרייטריות שאנחנו מכירים, נציינת דלית, כי אני יודע שהיא חברה טובה שלך, אבל גם הזה, הן מעולות. זה קטע שאין יותר, כאילו. אני לא יודעת, אני באמת, מעט מפגשים שהיו לי עם מנהלי קריאטיב או בעלי משרדים בשנים האחרונות, היה לא מעט בכי ונהי, אבל לא בהקשר של קריאטיב בנים או קריאטיב בנות, קריאטיב בכלל, על קופירייטרים בכלל, על דלות הכתיבה, על, על, כאילו על אופקים מאוד מאוד צרים, שעל כן. התמסרות לתפקיד שהיא מאוד מאוד מינימליסטית, המון המון טענות, ו- וכולם דיברו איתי באמת שפעם זה לא היה ככה. אני שמעתי את זה גם מבמאים שעובדים עם קריאייטיב, וגם עם... אז... אני לא יודעת אם לשייך את זה לתכונה נשית או גברית, ואני לא יודעת אם העניין של פעם כתבו יותר, כאילו, שיש כאלה מאורות שהמשיכו בזכות הכישרון שלהם והם השאירו חותם, אני לא יודעת אם זאת חלוקה גברית או נשית בהקשר הזה. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד משהו, כדי שיהיה קצת מעניין, שיהיה קצת תגובות, שקצת ייכנסו okay. בי. אני לא יכול להתאפק. תגידי okay. לי אם זה נורא ואיום, אני באמת, אני פה בחששות. אני חושב, עוד פעם, אני חושב שרוב הקופרייטריות שהכרתי, וגם mm-hmm. אלה שהם נשארו, mm-hmm. באמת, הם, הם יותר טובות מרוב הקופרייטרים שהכרתי. וואלה. יחד עם זאת, אני mm-hmm. חושב שפה ושם, כשאני שומע קופרייטריות שלא כל כך הצליחו, mm-hmm. והרבה פעמים נתלות בזה שהן נשים וזה mm-hmm. וזה. אני חושב, רובן, לא כולן, לא מכיר את כולן, אבל רובן בין הזה קצת תירוצים. כלומר, אני חושב שה, שדווקא כשיש קופרייטרית מוכשרת, mm-hmm. טובה, חרוצה, אה, מתנפלים עליה. ואני חושב ש, אה, שלפעמים משתמשים, נגיד, בטיעון הזה של אנשים, זה כאילו קצת תירוץ לאולי לא היית טובה מספיק, או חרוצה מספיק, או מוכשרת מספיק. אני לא כל כך מכירה את זה, אז אני לא... אני לא יודעת. זאת אומרת, אני, אני באמת לא, לא, לא מכירה את זה. גם, גם אלו שאני מכירה, והן היו מצוינות, וחלקן בחרו להמשיך גם כפרילנסריות, כן. או ללכת למקומות אחרים. למשל, אימי עירון, למשל, שהיא כן. בכלל ככה שינתה זווית ו... ו, ו פתחה עולמות חדשים והלכה למקומות חדשים. אז, ו, ויש עוד כאלה, ויעל גלאי ומיכל אלמוג, הן בנות שהן היו מאוד מאוד מוכשרות, הן עבדו איתי. וכל אחת עשתה את הבחירות שלה גם בהמשך. כי גם, אתה יודע, שמע, משרד פרסום מוטל לחץ, והוא הפך להיות כנראה יותר ויותר כזה בשנים האחרונות, יחד עם ה... באמת עם הכניסה של הדיגיטל, שזה בעצם 24-7 כמעט להיות ציון. אבל גם פעם זה היה ככה. וגם פעם זה היה ככה. אומרים שהיום אפילו דווקא פחות. אני לא יודעת. אני לא יודעת. Work-life balance כזה, קצת יותר נותנים, דווקא... למרות שגדלה העבודה. אבל באמת, נגיד הזווית הזאת, האם זה משהו שכן פגש אותך, העניין הזה של מצפים ממך, יש לך ילד? יש לי ילד, כן. אז העניין הזה שמצפים, או את עם עצמך, שכאילו, 
שהגברים כביכול, בטח או פעם לפני כמה שנים, יכלו להישאר בעבודה עד נכון, מתי שהם רוצים, נכון. ואת מרגישה עם עצמך או שמצפים זו, ממך. זו הייתה אחת הבחירות שלי, באמת, אחת ההחלטות שלי סביב uh, המשבר הנפלא של גיל ה-40. וואלה. כן. של, אוקיי, לאן ממשיכים מכאן וכמה ממשיכים מכאן. ו... עוד 40 בדרך כלל כבר היה יחסית יותר גדול. הוא נולד כשהייתי בת 43. אה, אוקיי. אנחנו פה לא רק בשיעור היסטוריה, כן. אנחנו בשיעור ארכיאולוגיה תכף. לא, לא. מבחינת, מבחינת השכבות שאנחנו נגיע. אוקיי. אה, לא, רציתי להיות, ידעתי שאני רוצה להיות אימא, אה, לקראת 40, ו, ו, אה, ואני רוצה להפסיק לעבוד ככה. אני רוצה משהו אחר, ומאוד מאוד פחדתי לצאת לעצמאות ולפרילנס. חששתי שהמשמעת העצמית שלי אה, לא תהיה לטובתי, כן. ודחיינית מטבעי, אבל... אה, ו- ועשיתי את זה. זאת אומרת, ואני... זאת אחת ההחלטות הנפלאות, אני חושבת, שקיבלתי. אה, אחרי כל כך הרבה שנים בתוך המשרדים, ממש יצאתי והייתי בתחושת אופוריה. אבל בואי נשאר עוד טיפה על הנושא הזה. תספרי לי עוד מקומות שבהם את, בתחושה שלך, רגע שפגש אותך, האם לדוגמה פרזנטציות או מקומות שאת מרגישה שאומרות שאת באה, או היום כעצמאית, או בעבר כמנהלת קריאיטיב, בכלל מדברים למישהו אחר בחדר, או יש עוד מקומות שבהם הרגשת שזה שאת אישה זה לטובה או לרעה או משנה? האמת שלא ממש. רוב הדיונים, או רוב ה... אני יודעת, אתה רוצה קצת עסיס, נכון? אני רוצה אמת. אתה רוצה אמת. האמת שלא חשתי בזה לאורך השנים. שוב, גם כי הייתי בתוך מסגרת רוב השנים, שהיא מסגרת שהייתה די מגוונת ודי מעורבת מבחינת יחסי גברים-נשים בחדר. רוב השנים הייתי בפוגל, ושם זה באמת היה יחסית די מגוון. הרגשתי את זה בעיקר. מול סוג מסוים של לקוחות, ובעיקר מול פעילות אה, אה, בחו"ל, שזה... וגם מה זה סוג מסוים של לקוחות? של, נגיד, בנקים? כן, את מבינה בכסף? לא, או מכוניות? לא, 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 לא. האמת שאף פעם, אני באמת, עבדתי גם על מכוניות. אז מה קורה לסוג מסוים של אז אני אגיד לך, למשל, אני יכולה לתת לך סיפור אה, שהרגשתי, ב, נניח, ביוניליבר. כן. אה, עבדנו על התקציב של בדין. ונסענו לפגישה במשרדי יוניליבר בלונדון, שם ישבו הפיקוד העליון של, כן. של כל האזור שלנו. והייתי אישה יחידה, בישיבה לדעתי עם 15 גברים לבנים, והם בעצם עשו איזשהו מחקר והגיעו למסקנה שהשימוש במרכך כביסה, הוא עוד ביטוי של אהבה של, של אם לילדיה. זאת אומרת, עוד דרך שלה להביע את אהבתה. כן. אני אז עדיין לא הייתי אימא, ו... ולא הבנתי על מה הם מדברים בכלל. זאת אומרת, וגם זה נראה לי, גם אז כבר צרם לי העניין הזה של להביא את זה בדיוק לעולם הזה ולהתייחס לזה רק מהזווית הזאת. ואני זוכרת ששאלתי את הנציג הישראלי, מה שנקרא, כאילו, עד כמה אנחנו הולכים עם הדבר הזה, שהוא קצת נראה לי מיושן אפילו בתפיסה שלו. אמר לי, היה מחקר, זה מה שיש, ואת זה אנחנו אה, עושים. ו... וחזרתי לארץ, ו... ועשינו סרט, ולקחתי את השיר, אין בעולם אהבה כמו אהבה של אימא. זהבה בן? זהבה בן, שלא באה לשיר. 
זה היה יקר מדי, אז... כן. אז שמוליק הביא איזה זמרת, שמוליק נויפלד זמרת מרימון, מתחילה, והוא אמר, יש לה קול נהדר, והיא תעשה את זה יופי, והוא הביא אותה, וקוראים לה מירי מסיקה, וזה... ככה הכרנו אותה בראשית. אבל זה בסוגריים. אבל כאילו, אני זוכרת ש... רגע, אני רוצה לשאול על הנושא הזה, כי זה מאוד מעניין אותי, אם אנחנו כבר נכנסים, כי הרבה פעמים... לא, אז אני מדבר על התפקיד של פרסום, ואפשר גם אולי לדבר על הסיפור של המשביר שקרה השבוע. כי יכול להיות באמת, שוב, אני נכנס פה לשדות מוקשים, אבל יכול להיות באמת שמחקרים מראים את זה, שעדיין, יכול להיות שעדיין, מי שעושה כביסה בבית, לרוב, זה עדיין נשים. ויכול להיות שבאמת, אם ישאלו, או את מדברת על מחקר שנעשה לפני הרבה שנים, ויכול להיות שעדיין יכול להיות, לא הרבה שנים? הרבה שנים, אבל תכף... אבל יכול להיות עדיין שבמחקר יעלה, שחלק מהבחירה של המרכך זה באמת משהו שזה דרך ביטוי. יכול להיות, זה נורא לא פמיניסטי, זה נורא לא... ואז את אומרת, רגע, האם התפקיד שלנו כפרסומאים, האם אנחנו צריכים לבטא את מה שקורה? ואפילו להשתמש בזה כמניפולציה כדי למכור, או שיש לנו אחריות בלהגיד, רגע, ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מנציחים מצב נכון, מעוות, נכון. ולכן אנחנו צריכים לא לעשות את זה. נכון. אבל אנחנו לא כאלה גיבורים. בוא, אנחנו באמת לא כאלה גיבורים, ואתה יודע, ובוודאי לא מול התאגיד הזה שהוא... אבל השאלה אם זה תפקיד שלנו בכלל. אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, ו- 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 וניסיתי אפילו לעשות את זה לא פעם. ואני אתן לך דוגמה, עוד דוגמה, אם אפשר? בבקשה. יש לנו את כל מה שבעולם. אוקיי, okay, אז אה, עוד דוגמה מלפני עשרים ומשהו שנים, שעבדנו עם דוקטור פישר, אה, אה, והתבקשנו, אה, התבקשתי ליצור תשדירי רדיו לקמיל בלו, שזה מן היה מותג כזה לתינוקות שלו. כן. וכתבתי תשדיר, פנקו את התינוק שלכם, אה, קנו לו הבייבי שלכם. לא מגדרי. לא מגדרי, כי חשבתי שהורים... מגדלים. אפרופו בייבי, זה, זה, זה טריק שלנו כקופרייטרים, כדי לא להתחמק מתינוק או תינוקת, נכון? כן, אז אנחנו נכון, כותבים בייבי. נכון. כן. ואז, רגע לפני ההקלטה, הגיע הטלפון, אחרי שאישרו את הטקסטים והכול, אמרו לי, לא, 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 תעצרי. מישהו ראה את זה מלמעלה, ואמר, מה פתאום לשון רבים? התינוק שלך, הבייבי שלך, קני, טפלי. 95% מהלקוחות שלנו הם נשים. אמרתי, אז מה? הנה הזדמנות, לפתוח את זה ו... ולהיות עדכניים יותר, אני מדברת איתך לפני עשרים ומשהו שנה. סירבו בתוקף, אמרו לי, הם לא משנים את זה ללשון נקבה, פנייה לאימהות, בלבד אנחנו לא מקליטים. אנחנו לא מעלים. נכנעתי. לפני ש... והם אמרו לי, את לא מבינה, את ממש לא מבינה. אימהות הן אלה שקונות את המוצרים האלה, ואליהן אנחנו נדבר. האבות לא בתמונה. שוב אני אומר, א', זה יכול להיות שזה עובדתית, זה יפה להתווכח. בטח לפני 20 שנה, אבל מה שכן אפשר להתווכח זה האם לא, אנחנו כפרסומאים, תפקידנו רק להשתמש בזה. אז רק לסיים את הסיפור הזה, כי כן. לפני שנה קיבלתי בריף לפיצי בגרות לבני נוער, כן. איזה משחה או משהו כזה, ויצרתי גם להם איזשהו קמפיין, ואז אמרו לי, את צריכה לייצר גם קמפיין לאימהות. אז אמרתי, אימהות או הורים? אז אמרו לי, אימהות, את לא מבינה, 95% ממי שמטפל בבעיות האלה של, אצל הילדים זה האימהות. זאת אומרת, עברו 20 ומשהו שנה, התפקיד כאילו אולי לא השתנה, או התפיסה לא השתנתה. אז מה? זה קצת שונה אז... בעיניי, כי אפילו באינסייט, שוב, סטריאוטיפי, כן. יש משהו שבתינוק, זה באמת שיווקית. כן. יש משהו שהאימהות מפרגן להם, לחלק מהאימהות, כן? שאומרים, 
את דואגת לתינוק שלך, זה כאילו, זה התפקיד, הרבה נשים חושבות ככה, לא משנה כרגע, אני לא יודע להגיד מרכז אבל... פריפריה ופעם ו- ו- mm-hmm. וזה, אבל יש נשים שבאמת אומרות, זה התפקיד שלי כ- כ- כאימא, ובפצעי בגרות זה כאילו, בסדר, זה, זה מין מטלה, אבל, אבל דווקא אבל ב- גם פנייה לאמהות. בעולם התינוקות זה הרבה יותר כאילו... ברור, אני האימא שלו, כאילו, שם אין הקהל. אז יש דרכים לעשות את זה, אבל אפשר לעשות את זה, אני לא אומרת שלא, אני חושבת שאתה צודק, אבל אפשר למצוא את הדרך אולי לעשות את זה. ולעשות את זה שזה יהיה באמת פחות בוטה מבחינת סטריאוטיפ מגדרי ומה התפקיד שלך ומה את אמורה לעשות וכולי. אני כן הייתי מנסה בכל הזדמנות אולי באמת להסתכל על הדברים קצת אחרת. אני מודה שלא תמיד זה... הצלחתי. אבל נכניס אותך עכשיו למוקש הכי גדול. וזה לא רק, סליחה, וזה לא רק בענייני נש... זה לא רק בענייני מגדר. זה גם בענייני של עניינים של ייצוג, אתה יודע, מגזרי. זאת אומרת, מזרחיים, בלונדינים וכולי. זאת אומרת, גם, גם, גם שם יש בכלל, אתה יודע, כר שלם של התייחסות שהפרסום נוגע בו ומשקף אותו. אבל זה, זה באמת... לא לשם כך התכנסנו היום, לא, אבל זה, גם על זה, זה אפשר זה, לדבר, זה, כי... זה, זה מעניין, אמנם הייצוג הנשי הוא חלק מזה, אבל הוא, הוא מעניין, כי יש הבדל בין אה, האם כשאני עושה סרט, ויש לי בסרט הזה תפקיד למנהל, האם אני, נכון. האם אני אה, מלהק לו מנהל או מנהלת, נכון. ויש הבדל בין אם אני... ששם אתה יכול להגיד, בואו לא נעשה את בעיניי זה אפילו יותר מעניין, כי זה יותר מעניין בעין, אנחנו בקריאייטיב. אבל יש מקומות שבהם אתה אומר, רגע, אני... באופן הכי בסיסי, בפרסום, אני רוצה קהל יעד. אני רוצה קהל יעד, אין מה לעשות. אתה גם רוצה להיות סטריאוטיפי, בדיוק, יש לך 30 שניות, אין לך כוח לפרשנויות, אתה חייב להיות הכי מדויק. ויש מקומות שאומרים לך חד משמעית, זה אי אפשר להתווכח, יש מקומות שאומרים לך, תקשיב, מי שמקבל את ההחלטה פה זה גבר או אישה. מכוניות, בנקים, חברות ביטוח. ואז, אלא אם כן, שוב אני אומר, אם כן יש את השיקול שאומר, אני תפקידי לא רק לשווק, או למכור, או לבנות מותגים, לא יודע מה, לבנות ערכים לחברה, לשנות החברה, אבל שאלה אם זה תפקיד שלנו בכלל. אני חושבת שכן, אני חושבת שיש לנו... מהקצב של הלקוחות שלנו. כן, אני חושבת שכן, אני חושבת שכל עוד אנחנו אחראים באיזשהו אופן על התודעה הקולקטיבית, יש לנו איזושהי אחריות. אנחנו נמצאים במרחב הציבורי, אני חושבת שכן, אני חושבת שיש לנו אותך. אבל פחות דורשים את זה מתוכן טלוויזיוני. פחות דורשים את זה, זה מספרות. זה אבסורד בעיניי. פחות דורשים את זה מ- מ- מתרבות אחרת. זה, כן, כי אני תמיד אומרת שלא מדאיג אותי כל כך מה שקורה בפרסומות, מדאיג אותי יותר מה שקורה בין הפרסומות. כן. כי שם אתה גם רואה את ה... נכון, נכון. מספיק, אתה יודע, לשמוע שעה באח הגדול ו... את מרגישה שיש מקומות ש- שבהם יש קבוצות או נשים שלוקחות על עצמם לייצג את הדעה הנשית, והן לא מייצגות אותך. בטח, בוודאי. יש, קודם כל, אתה יודע, העוצמה של, ה, של, ה, של השיח היא מאוד מאוד גבוהה, וכמעט בכל נושא יש פחד היום, אתה, אתה אומר שאתה כל פעם אתה ככה מתנצל לפני שאתה נכנס לאיזה מוקש עכשיו, כשאתה אפילו מדבר איתי עכשיו כאן. כן. אז, אז זה במה, מה שנקרא לשקול מילים, כי אתה, כמעט כל דבר שאתה מעלה, יש עליו עליהום מהצד הזה. אין קונצנזוס כמעט על שום דבר. שאני מנסה לחשוב על זה, אני כמעט כל נושא מקבל ריקושטים מכל כיוון, וכל מותג צריך לקחת את זה בחשבון. ובוודאי להחליט כמה הוא נשאר חסין ו- והולך עד הסוף עם ה- בקמפיין שלו, עם האמת שלו, עם האג'נדה שלו, וכמה הוא מתקפל והוא אה, אה, מוריד, אה, מוריד הילוך או מוריד, או מוריד אותו מהאוויר, שגם אלה דברים שקרו. זה נורא תלוי באימפקט ובעוצמה ואיך זה מתגלגל. אבל אני יכולה רק להגיד לך שבאמת כולם היום נורא נורא נזהרים. וקצת הולכים, אתה יודע, על ביציות בהקשר הזה, וזה חבל. 
זה מצער אותי. כי זה יוצר איזושהי צנזורה עצמית ראשונית. נכון. עוד לפני שבכלל יצאת החוצה. זה קורה בהמון תחומים. שיש את הפחד הזה אולי באמת לבוא עם משהו שהוא בולד, ושיעורר עניין, ולחטוף עכשיו ריקושטים מכל כיוון. אז, אז כבר מראש מתחילות הדילמות. הרבה פעמים. לעלות, לא לעלות, עוד פעם החזמר, לא עוד פעם החזמר, זה מעניין מישהו? סתם, הז'אנר הזה למשל, שגם כן, אני, אני תוהה אם בחדרי ישיבות של קריאטיב לא יושבים ואומרים, אין שם איזושהי מודעות עצמית שאומרת, וואנה, אולי כבר חלאס עם, עם הדבר הזה? ואולי את העם היושב בציון, אתה יודע, זה בכלל לא מעסיק. בחדרי קריאטיב בטוח יש, אבל... לדעתי ההחלטה לא נופלת בחברי קריאטיב. אוקיי, אז הנה, זה סתם עוד דוגמה לאיזשהו סוג של, אתה יודע, גם דיון שיכול ללכת למקומות האלה, של שאלה קריאטיבית. כן, ואם אנחנו נחזור לאנשים, זה אומר, מצד אחד, בעיניי אין ספק, וגם את מסכימה, שמצד אחד התהליך הזה הוא תהליך חיובי, כי היום כמעט לא יעשו... שוב, אלא אם כן זה משהו נשי ברמת הפיזיולוגיה, כן? כן, נכון. ברמת הטמפונים, כן? אבל כמעט לא יעשו משהו שהוא מובהק נשי בדבר הזה. ומצד שני, יכול להיות שהמטוטלת נוטתה או נוטה חזק מדי במקום שזה כבר... מה? לא, אני לא חושבת שהיא כבר הגיעה לשם. אני חושבת שיש לנו עוד דרך לעשות. המטוטלת, אולי אתה יכול לראות את התנועה החדה לצד השני, ועד שזה... יחזור כן. לאמצע ויתאזן. אולי בהקשרים של, של מיטור, או, או בהקשרים האלה. אבל... לא, אבל ברמה שהמשבר הצרכן עושה מהלך חיובי, כן. למען יום האישה. כן. ו- וקראו להם, יש מקומות ברשת שקראו להם המסגביר לצרכן. כלומר, איך? הם, 아, הם, <laughs> הם כבר נתפסו כ- כן. כגוף אנטי-נשי. כן. עכשיו, יכול להיות שהם עשו שם חלק מטעויות, זה בסדר. אבל את מבינה מה אני מתכוונת? כן. שכאילו זה כל כן. כך מטוטט כבר נכון. בעיניי שהם... זה, זה גוף שברור שהוא רוצה לעשות משהו טוב וחיובי. אבל אני רוצה להגיד לך שאני אני סוקרת את הייצוג הנשי בפרסומות. נכון, יש לך גם הרצאה על זה. יש לי הרצאה על זה, כן, ממדמן עד מיטור, שהם... ו, ואני רואה שאני מדברת שם על זה, כמובן שכל מה שקרה עד שנות האלפיים וכולי, או בטח שנות החמישים והשישים, שזה זוועה, אבל מה שקורה מלפני עשרים שנה בערך, או מהעלייה של הרשתות החברתיות, אני קוראת לזה אה, תקופה ביפולרית. זאת אומרת, יש איזה אה, מוסר כפול, כן. שאתה, שהוא נורא נורא קיצוני, ואתה יכול אה, לראות את הביטוי שלו. אה, מצד אחד, כל תרבות הפייסליפטינג אה, אה, והישבן וה, של אה, אה, קרדישיאנס, והגדלות הציצי, וילדות מגיל מורת מאוד צעיר מסריקות לעצמם אה, אה, סיליקון לשפתיים, אה, שפתי ברווז. וכל הלוק הזה. ומצד שני, בדיוק תנועה הפוכה, שאומרת, בואו נניח לכל הסממנים הנשיים האלה, ונאמין בצד הטבעי שלנו, ונחתור לשוויון, ונשמור על עצמנו. זאת אומרת, יש איזה, לדעתי, איזשהו בלבול, שאנחנו עדיין, המטוטלת הזאת עוד לא התיישרה, והיא באמת הולכת לקצוות. אז יש קבוצות כאלה ויש קבוצות כאלה, וזה הכל נעשה מאוד מאוד קיצוני, גם בהיבט הזה. נכון, אבל נהוג לחשוב, ש... ושוב, זה חלק מה... מהמחשבה היום שככה צריך לחשוב, כן, אבל שה... שנשים, 
בהחלטה שלהן, יכולות לעשות מה שהן רוצות. את רוצה, כן, את בדיוק. יכולה להצטלם, נכון, חצי ערומה נכון. בסדר, זה הגוף שלך, זה המראה שלך, נכון. זה הסגנון שלך. אבל אם עושים משהו שהחברה רומזת לך, ככה צריכה להיראות, כן. אז זה לא בסדר. כן, אז אני, זה המוסר הכפול. זה הבלבול, זה הביפולריות הזאת שאני מדברת עליה, שהיא באמת לא ברורה. אני חושבת שהרבה בחורות... עכשיו עברתי, למשל, אני עובדת עכשיו על פרויקט עם אנה זק. וואלה. כן, קמפיין. היום בערב נראה היום מה, בערב, מה נראה, קרה לה. כן, גם אני אראה היום בערב מה קרה לה. לא, לא, לא פגשתי אותה, אבל אני עושה את ה... יש לזה דמות וירטואלית. לא, לא, אז כן, לא על הדמות, על הדמות שלה, הייתי ביום כן. צילום, הכל, אבל לא, לא בקשר. אבל גם משהו שהוא באמת, מצד אחד מאוד, זה מוצרים נשיים, זה איפור, זה קרמים, זה כל מה שקשור לעולם הזה. אז אין שם הרבה מקום, אני ניסיתי קצת להביא, אתה יודע, איזושהי אמירה אולי קצת חדשה או משהו כזה, וזה גם, זה קשה. כי... כמו שאנחנו חוזרים רגע אחורה, יש פה קהל לקוחות, בנות עשרה, מתות על הדברים האלה, עסוקות כל היום באיך להסתכל על עצמן, איך, מה הדימוי שלהן באינסטגרם. אז, אז גם, אני אומרת עוד פעם, זה, זה, זה מצב שהוא מאוד, אה, אה, הוא גם וגם. מצד אחד באמת, החופש לעשות מה שאת רוצה ולהיות איך שאת רוצה, ומצד שני, המבט הגברי אה, עדיין קיים. והוא מאוד uh, מכעיס כשאנחנו רואים אותו ושהוא שקוף, ושאנחנו רואים שזה uh, נעשה מתוך עיניים uh, גבריות וממבט שוביניסטי. באופן עקרוני, כמה את חושבת שה, uh, שרצוי שהקופירייטר או הקופירייטרית יהיו כמה שיותר קרובים לקהל היעד שלהם? למשל, אם uh, מפרסמים קרמים, לא חובה, אבל אם עדיף שזאת תהיה אישה. או אם מפרסמים קרם לבת 16, האם עדיף שהקופירייטרית תהיה צעירה קרובה לגיל? כמה שיש לזה משמעות לדעתך, או כמה זה... את אומרת, לא, איש מקצוע זה איש מקצוע, זה בכלל לא משנה. תשמע, עשיתי כל כך הרבה דברים שלא הייתי הקהל, לא הייתי קרובה לקהל המטרה הטבעי שלהם, ולמדתי את הנושאים, והצלחתי, אני חושבת שזה חלק מהיכולות שלנו וחלק מהתפקיד שלנו. הרי ז'ול ורן, לא באמת, אתה יודע, ירד 70 אלף מייל מתחת למים. כן. וגם לא עברת עולם, לא שאנחנו משווים, משווה את, כאילו, היכולת הזאת באמת להיכנס, אני, קודם כל זה, אני, אני מאוד אוהבת בריפים שהם גם, אתה יודע, מביאים איתם תובנות וידע, ו... אבל יש דברים שאני יודעת שאני כבר לא אעשה. לא, אבל אם עכשיו את מנהלת שיווק כן. של חברת אה, קרמים לבנות 18, ואת יכולה לבחור. קופירייטר או קופירייטרית? את יכולה לבחור. באוטומט אני אבחר קופירייטרית צעירה. האם זה יהיה מישהו בין 50 או מישהו בין 25? אז אני לא אקח אותך, אני מניחה. כן, למרות שדווקא אני באופן אישי, יש לי... כן, יש לך שליטה בתחום הזה? סתם, הכי לא, כן. לא, אבל נכון, באופן טבעי, אני אבחר באמת במישהי שהיא צעירה וקרובה לגילים האיטי. אבל לא בטוח שהיא גם תקבל שם את התוצרים הכי טובים. יכול להיות שאפילו אתה, כי יש לך ילדה בגיל הזה, או כי אתה עשית לא מעט קוסמטיקה בעברך, אתה תצליח לייצר איזשהו חיבור. לא יודעת. לא, אבל אפילו דוגמה, אמרתי נגיד על האימהות המאוחרת, שנגיד יחסית שזה לא ידעתי, אבל אני מניח שכתבת הרבה פרסומות להורים. נכון. האם נגיד אחרי שנהיית אימא בעצמך, את אמרת לעצמך, וואלה, יש פה תובנות ואינסייטים שלא ידעתי, לא הכרתי אותן לפני שנהייתי בעצמי. לא, לא חושבת. לא, לא זוכרת כאלה הערות. אני לא זוכרת כאלה הערות של טלטלו אותי ואמרתי, וואו, יש פה איזושהי תובנה עכשיו כשאני אימא ואני מבינה את זה יותר. כי גם לפני שהייתי אימא, ונניח עבדנו על מותג כמו אוף טוב. 
כן. כן? שזה שניצל מוכן, ואיך להכניס אותו הביתה, כי גם שניצלים אימהות מכינות באהבה, וזה הדרך שלהם להביע את אהבתן לילדים וכולי וכולי. אז באמת הייתה תובנה שאנחנו בעצם בעסקי... כי את מג'נגלת כל היום. כל היום, ואת... אז, אז לא, כן. אז כאילו, הנה פה, תרגיעי, אנחנו בכלל בעסקי... איך אמר? אנחנו בעסקי סורי המצפון ולא בעסקי האוכל. לא, אני זוכר את הבריפים שלה, זה כאילו, את מג'נגלת כל היום, אבל את מרגישה סורי מצפון, שאת נותנת לילד שלך אוכל מוכן, תעשייתי. אז הנה מוצר שהוא ירגיש שהוא אוכל אוכל בריא ביתי, בעוד שהוא קנוי, ואת תוכלי להתפנות לך לקריירה. נכון. עכשיו, הבריף עצמו הוא כאילו כבר בעייתי. למרות שהוא כל פעם, הוא שיקף, אני מאמין שהוא שיקף, הוא שיקף, משקף, אבל הוא כן משקף איזה הלך רוח, בטח בזמנו. נכון, הוא משקף איזשהו, אבל אחר כך כבר ראית סרטים כאלה שאבות מכינים שניצלים, ומשה פרץ עושה את הכביסה בבית. נכון, למרות שהרבה פעמים עדיין זאת ההפרעה, כאילו, זה הקריאייטיב. כן, אבל ככל שנראה יותר כאלה, והילד זורר על BMW, ו... נכון. פתאום אתה רואה דברים שלמה לא, הם גם משמשים איזה סוג של, אתה יודע, איזה מודל אפילו תת-מודע ברגע שאתה שם את זה שם. זה... אבל שוב, זה משיקול, ובעיניי זה נכון, זה משיקול שיווקי, שאומר, אחד, יש גם אבות כאלה, שתיים, אני רוצה להיות מותג עכשווי. נכון. מודרני, נכון. ליברלי, טה 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 טה. זה נותן לי נקודות כמותג. כן. לא כי תפקידי לשנות אה, את העם, אלא כי אני חושב שזה... ואם כרגע הקהל שלי, לצורך העניין, הוא קהל יותר שמרן, אני לא אגיד את זה, כי לקהל הזה זה לא אוסף לי נקודות. זה פשוט צריך להיות שיקול עסקי, שיווקי, נטו. בסופו של דבר, כן. אבל אני עדיין אומרת, שאני עדיין חושבת שהתפקיד שלנו הוא כן לקחת איזושהי אחריות על זה. עוד פעם, כן, איפה שאפשר, אפילו אם זה בקטנה, אפילו... בוא נסכים שאיפה שאפשר, איפה שאפשר, וזה לא משנה שיווקית לכאן או לכאן, אני, אני חושבת שכן. שנדרשת ערנות לעניין הזה. זה ברור. שנדרשת ערנות, וכל אחד באמת שמקבל את הבריף ויחשוב אה, אה, באמת איפה התרומה הקטנה שלו לשינוי התודעתי הזה שהוא יכול לעשות, או איפה האחריות שלו לעניין הזה. אוקיי, עכשיו הזכרת קודם מדמן בהרצאה שלך, אז את מרגישה שאת היית מה שנקרא בתקופת המדמן הישראלי, לא במובן שהיית בשנות ה-50. אל תיקח אותי אחורה כל כך. רגע, לא במובן שהיית בשנות ה-50, אלא במובן שהיית בשנות מה שנקרא שנות הפריחה. שנות הפריחה. המדמן הישראלי הוא שנות ה-80-90 נגיד, אפילו ה-80. אז במובן הזה, לא במובן של... את מרגישה, נכון? כן, כן. מתי היה המדמן הישראלי? כן, אני, אני חושבת שבאמת זכיתי להיות אה, אה, בתקופה שבאמת, אתה יודע, הפרסום המסורתי, קלאסי, עוד לפני, בדיוק על קו התפר עם הדיגיטל אחר כך, אה, אה, באמת. רגע, זה הזמן, ספרי לי רגע איך נכנסת לענף. איך נכנסתי לענף? אה, ממש כזה, מכיתה א' כזה? אחרי הבת מצווה? לא כמו רעיון של צביקי בפוגל, אבל ב... האמת שנכנסתי, לא ידעתי מה זה התפקיד הזה, שמעתי עליו במקרה. ממישהי, שאתמול במקרה גם פגשתי אותה. על איזה שנה בערך אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אמצע סוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, של המאה ה-20. למדתי קולנוע באוניברסיטת תל אביב, לא סיימתי את התואר, והתברברתי בכל מיני משרות, ושמעתי על תפקיד כזה שנקרא באמת קופירייטר, ולא ידעתי בכלל מה זה, ומאוד התלהבתי, ובמקרה ראיתי יום אחד מודעה נדירה. קטנה שמחפשים קופירייטר חסר ניסיון, מבקשים 60 מילים לשלוח לאיזה תא דואר עלום. וואלה, ולא למדת קופי בעצם. לא, לא היה אז גם איפה. אוקיי. ולא, לא יודעת. לא היה עבודי וזה? לא חושבת, לא חושבת שהיה... 
אני בכלל הלכתי ללמוד קולנוע, כי רציתי ללמוד תקשורת, כי רציתי להיות עיתונאית, אבל... כי רציתי להיות ירון לונדון, שאני הגדולה. כן. יש לא. לך קצת את הלוק העיתונאי, תדעי לך. אה, באמת? כן. לא. אז בסדר, אז רציתי להיות, אה, כן, ירון לונדון לא בפרסונה כל כך, כאילו במנעד הכל כך רחב של נושאים שהוא, אה, שהוא כן. עסק בהם. רגע, זה באמת הסיפור על השישים מילים. אז שלחתי שישים מילים, יש לי אותם עד היום, ואין לי מושג אפילו לאן היה, ואז קיבלתי טלפון לבוא ולקחת קופי טסט. כן. שלחו לי קופי טסט, ואז אמרתי, מה זה קופי טסט? ואז עשיתי, פשוט מילאתי אותו, כמיטב הבנתי. לא הכרתי אף אחד, שלחתי ואז אמרו לי, טוב, עלית לגמר, בואי לראיון, ומתוך לא יודעת כמה עשרות, התקבלתי, אני, אני זכיתי והתקבלתי לשלושה חודשי ניסיון בדחף. רגע, את מרגישה שזה היה בזמנו מקצוע מבוקש, למרות שלא היה בתי לא, ספר וזה וזה? לא, אני לא חושבת שהוא עוד היה כל כך... זאת אומרת עם הרבה אנשים. הם אמרו לי ששלחו איזה 300. כן. כאלה. וזהו, התחלתי בדחף, לא היה לי מושג, חשבתי שככל שמביאים יותר אופציות, זה נפלא. הייתי צריכה להביא סיסמה לקסטרו, נדמה לי, או משהו כזה. מילאתי עמודים באיזה שלושה עמודים, באיזה חמישים סיסמאות, ובאתי מלאת גאווה למנהל קריאייטיב שם, חשבתי ש... מי המנהל הקריאייטיב? שם שאני אכיר? לא, לא, הוא פרש. ו... ולמדתי לאט-לאט, גם כן, לדעת לצמצם את עצמי וגם לדעת... ואחרי שנתיים שם, והיה לי בית ספר פוליטי מצוין שם, בכלל של קמפיינים ציבוריים עם אליעזר ז'ורבין, שמי שלא יודע, זה האיש שבעצם ניהל את המדינה בשנים האלה ועומד מאחורי המהפך המיתולוגי של הבחירות של הליכוד ב-77. הוא מאוד מחובר, בוא נגיד. הוא היה הכי מחובר, לדעתי, לכל הקצוות. זאת אומרת, מדברים על ראובן אדלר, כאילו, כאיש, אבל לדעתי, אני חושבת שהוא באמת מהאבות המייסדים. אז גם לא פעם הוא קרא לי לקמפיינים כאלה ציבוריים ופוליטיים בתקופה שהייתי שם, זה היה מאוד מאוד מעניין, זה היה מאוד ריתק אותי, וזה עדיין תחום שמאוד מעניין אותי. וכמה קואפרטרים היו במשרד באותה תקופה? באותה תקופה היו ארבעה. כן. נשרו אחד-אחד, נותרתי לבד עם ערימות של בריפים, בלי, בלי שום מתודולוגיה ובלי שום אסטרטגיות ובלי שום היום, ככה זורקים לי בריף ואומרים לי, אפילו לא בריף, אמרו לי, תנובה נתקעה עם מלאי של יוגורטים, תכיני קמפיין. בנק הפועלים יוצא, ב... בנק דיסקונט יוצא בתוכנית לצעירים, תביא ככה. אבל נגיד, זאת כן תקופה ש... נגיד היה יותר מקובל, נגיד, לכתוב בחרוזים, כותרות, דברים מסלוגנים, כן, דברים כן, כאלה. כן, 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 עשינו אז את תן תמר. תמר עם כל דבר? תמר עם כל דבר, כן, עם גיל כצנלנבורגר, שאחר כך היה מפיק ב... אבל כן, 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 הייתה, לא יודעת, לא הייתה חשיבה אסטרטגית, בוא נגיד ככה. זה התחיל כשעברתי לפוגל אחרי שנתיים, ושם היה בית ספר, אני חושבת, ה... אה, אחרי שנתיים עברתי לפוגל, כן. ואז נשארת בפוגל? ואז נשארתי בפוגל, כן. הייתי 15 שנה שם. זהו, זה... זה המון שנים, אנשים, כן. פעם היו נשארים הרבה, אתם כן. מחכים לשעון זהב בפנסיה. כן. ושם באמת היה בית ספר, אני חושבת, האמיתי, גם ממנהל קריאייטיב, ש... שלקח אותי והוא באמת היה מורה מעולה, ואחר כך נמרוד בורוש, ואחר כך ציפי דולן, שהיא... 
משום שאני פחות מכיר. אתה פחות סליחה. מכיר. אז כן. ציפי, ציפי אפילו פתחה משרד פרסום של, של אימות שתיים שתי, בשנות ה-80. ציפי עשתה את בולי גדול איתנו, בנק הפועלים. את... בפוגל. לא, זה עוד באריאלי. אה, אוקיי. היא עשתה את אם אתה לא שם, אתה לא קיים. ל... נדמה לי שזה גם של הדפי זהב, זה כבר בפוגל. אז גם את הדמות מאוד מאוד, היא עדיין דמות מאוד מאוד מרשימה וקופירייטרית מעולה, והיא הייתה מנהלת קריאייטיב. ואני החלפתי אותה בן לילה, שזה היה שוק. מה זאת אומרת, אחרי כמה זמן? אחרי חמש שנים, כמה שנים, נקראתי יום אחד לישיבת הנהלה, נכנסתי, ו... היה שם בקבוק יין וכוסות, והרימו כוסית ואמרו לי, מזל טוב, ממחר את מנהלת קריאייטיב. וואלה. ואני... אבל הרגשת שאת כאילו, נגיד, קופרייטרית מובילה? עוד פעם, כי... לא. תכף תספרי, כי גם אז וגם היום, זה תחום מאוד תחרותי, אתה בתחרות כל הזמן עם הצוותים האחרים, עם עצמך, אגו. נכון. אז מצד שני, כמו שאת אומרת, הרבה נושרים בדרך, הרבה לא מספיק טובים. אתה תמיד מסתכל על אלה שיותר ממך, כן? אתה אף פעם לא מסתכל ואומר, אה, את אלה עברתי. אתה תמיד מסתכל, רגע, למה אני לא כמו זה שיותר ממני. אני אספר לך על המודל הזה שהיה לי שנים כמנהלת קריאייטיב, אני לא יודעת אם הייתי כוכבת, תשמע, מה זה כוכבת? עשיתי דברים, אה, באמת שאז הם היו... אה... מה, תספרי כמה מהדברים המפורסמים, כי לדור שלנו כבר אין כמעט להגיד, את יודעת... למה? לך... נעשים דברים נהדרים, נעשו דברים נהדרים בשנים האחרונות, שאין לי שום קשר אליהם, כל... לא, אל תגידי כל מיני דברים, אז כולם שמעו, כולם מכירים עד היום, למרות שהם נעשו לפני... אה, נכון? עשרים אה, שנה, שלושים שנה, עשרים שנה. דוקטור פישר זה בדוק. כל הקמפיין של דוקטור פישר וכל המיתוג הזה שלו, שעד היום הוא על המוצרים שלו. כן. אה, מה יהיה טוטו, שהיה קמפיין מאוד גדול, טלוויזיוני. אייל אה, גפן? אייל גפן, כן, שהיה... שהיה אורח מעניין היה אורח מאוד מעניין בפודקאסט. כן. אה, עשינו אה, קמפיינים למעריב, יש לי כל מיני סיפורים על נמרודי, אבל אנחנו אה, נחסוך את זה כאן. אה, לא, דווקא מה שמעניין, יש לך סיפור לפיצוח, ואז דווקא זה מעניין בהשוואה לפיצוחים היום. אם את יכולה, אפילו אחד מאלה שאת סיפרת, אם את זוכרת את הבריף או את הפיצוח, ולראות כמה זה דומה או שונה מאיך שהיום אנחנו מקבלים בריפים ומפצחים אותם. פחות רכילות הנמרודי, כאילו. לא, לא, אני צוחקת. אני לא חושבת שמבחינת החשיבה האסטרטגית והפיצוח של הבריף והבאת הקונספט, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין אה, מה שהיה אז להיום. כן, הייתה המון הישענות על קבוצות מיקוד, שהיום פשוט עושים כן. את המחקרים בצורה אחרת, אבל אני זוכרת המון לילות של ישיבה מאחורי הזכוכית, או ביחד בנוכחות ממש פיזית אה, בקבוצות מיקוד. אז גם התחילו להיכנס כל מיני מתודולוגיות מחו"ל, גם של חברות בינלאומיות שהתחילו להיכנס לארץ גם מצד הלקוחות. הזכרתי את יוניליבר קודם, שבאו עם המתודולוגיות שלהם, של כוכב הצפון, וכל מיני ברנד פרינט, וכל מיני שיטות עבודה שבעצם נאלצנו להתאים את עצמנו אליהם. מאיפה הכרתם אותם? מאיפה נחשפתם אליהם? למי? לשיטות העבודה הגלובליות. אה, הם התחילו, יוניליבר היו לקוח של פוגל. אז הם הביאו את המתודולוגיה שלהם. אה, אוקיי. Okay. אחר כך אוגלבי נכנסו okay. כ... גם כן, ו... והביאו את השיטות עבודה שלהם, ושהיינו אמורים בעצם ליישר קו איתם וגם ללמוד מהם. אז 
אני חושבת שההבדל הגדול היום הוא באמת קצת באמת באמצעים, בארגז הכלים שיש היום לכל פרסומאי ולכל קריאייטיב, שהוא היום הרבה הרבה יותר רחב, כל הנושא של הדיגיטל. אנחנו מדברים על שנים שבהם העיתונות הייתה מרכזית, מה שנקרא דאבל ספרד, וגם פרסום בקולנוע, זה היה סרטים. נכון, ככה זה התחיל, אחר כך התחילה, כשפרצה, פרץ, מה שנקרא, הפרסום בטלוויזיה. אז בעצם היינו גם נאלצנו לעשות חישוב מסלול מחדש בכל החשיבה הקריאטיבית שלנו. בפוגל. בפוגל. ובכלל, כי זה לא דומה לסרטים בקולנוע, ששם באמת דיברנו על קהל שבוי, והיינו מאוד מאוד בולטים. ופתאום, כשהתחיל הערוץ המסחרי, כל משרד פרסום הכי קטן יכול היה לגייס את הבמאי הכי נחשב, וחברת הפקה הכי משוכללת, ופתאום לצאת עם איזשהו קריאייטיב מטורף, שהוא לא עצמו יצר אותו, בעצם. אלא הבמאי? הבמאי, המפיק, כן. אני מכירה, יש לא מעט דוגמאות כאלה. אז uh, המשרד התחיל קצת לאבד את היתרון היחסי שלו. נכון, אני חושב שאפילו דוביד פוגל בעצמו... והתבטא בצורה ש... כן, של... מה? הוא היה אז בריאיון, הוא אמר שהערוץ הזה לא יחזיק מעמד, ו... לא, אבל גם היום במבט לאחור, הוא מודה שהוא קצת פספס את נכון, הרכבת הזאת. נכון, נכון, כי גם נורא עבדנו גם אז על המון המון סרטים מילוליים. על טקסטים, על סרטים טקסטואליים, טיפוגרפיים. טיפוגרפ... לא, שבנויים על שיח מילולי או על הומור מילולי. מסתכלים בנו לכתיבה. והכתיבה הייתה כזאת. ופתאום נפתח פה עולם חדש, שהביא סיפור אה, ויזואלי, בלי מילים, שמאוד אהבנו את ההתעסקות הזאת עם המילים, אתה יודע, שניידר השנון ו... ו... ודובידוי של מילים, אז... לא, אני רק צריך להגיד משהו אחד, שדוביד, אני מת להביא דוביד, אני מנסה, עוד לא הצלחתי. אני אביא לעזור לך. אבל צריך להגיד מצד אחד, דוביד, אני רוצה שהוא יבוא לפה ויספר, הוא עשה מצ... הוא מהפכן ענק. הוא מהפכן. מה שהוא עשה. כן, נכון. מצד שני, הוא פספס קצת את המהפכה של הטלוויזיה. כי אני חושבת שהוא באמת, הוא איש של מילים, ובמודעות, הוא באמת עשה, אני חושבת שמה שהוא עשה, הוא בעצם שחרר. הוא הביא פרסום קצת יותר משוחרר ממה שהיה קודם. ואמיץ, ובוטה, אבל בוטה, אבל באמת... גם על זה הוויכוחים, את יודעת, איך קוראים לשש אחוויים הבגדיה. כן, אוברזון זה מונח. הנה, זה משהו לדוגמה, שאני הגעתי אחרי שזה עלה. ווואו, זה היה אז, בעיניי זה היה וואו, והיום אני לא בטוחה שהייתי מסתכלת על זה ככזה. כבר אז זה עורר שוריח, אנחנו מדברים על תמי לא, זו פזית כהן. אה, פזית כהן, שוכבת ב... קורעת על ארבע, בחוף הים. עם בגד ים שרצה מיוחד כזה, שרצה להעביר את הדגם. עכשיו, אז זה נראה לי נפלא. זה נראה לי אז מאוד אסתטי ומאוד יפה ומאוד עבודה מותגית מצוינת לאוברזון, עם הביטוי אוברזון זה מונח. היום אני לא בטוחה. אני אומרת, אבל אז גם פרסמתי סיגריות, ועשיתי קריאטיב לסיגריות, והיום אני לא הייתי עושה את זה. רגע, ואם אנחנו מדברים על הצד הנשי, אז גם היה מדמן במובן של שוביניזם, הטרדות, אני חושבת שהיו בשוליים, אני חושבת שאני... שביתות בטוסיק, לא יודע, היו בשוליים, היו בשוליים, סיפורים שגם אני קצת אני יודעת, לא דברים מאוד בוטים ומאוד קיצוניים, כאלה שגרמו ל... לאיזשהו ערעור ולמישהי לחשוב לעזוב את המשרד או משהו כזה. אבל בדיבורים אני מניח שקצת כן, כי אפילו בדור שלי, בדיבורים ובבדיחות היו. כן, כן, כן. אני אף פעם לא נתקלתי מעבר, אבל גם בתקופה שלי, כן, יש, א', עדיין יש. עדיין יש. והיה וזה וזה, אבל אני נגיד לא ראיתי בזה, לא נתקלתי בזה באופן שאת יודעת שאתה רואה ואתה שותק, אבל כן, נגיד ברמת ההומור, וזה הרבה. ברמת ההומור, כן. מה שהיום לדעתי במשפחות. כן, כן, כן. התייחסות כזאת. כן, נכון. 
אז אם אנחנו פעמים אנחנו בטבע, אז היו שם, אז היו שם, כן, היו, היו, היו את ה... למרות שאת מנהלת קריאייטיב, ולמרות ש... אז בגלל שאת אישה, אז פחות סופרים אותך, פחות, אני לא יודע מה? אני לא חושבת, לא, לא הרגשתי את זה, באמת. לא הרגשתי את זה, ובאמת, היינו מול לקוחות מאוד מרשימים, לא פעם. אבל לא, אני... אני לא הרגשתי את זה. מצטערת לאכזב. לא, הפוך. אבל אני מצטערת לאכזב, אבל לא הרגשתי את זה, וגם, אתה יודע, זה גם לא שהייתי לבד, תמיד הייתי, אתה יודע, חלק ממשהו. תמיד, זה לא הייתי בשפיץ הזה לבדי, אבל אני זוכרת לא מעט פרזנטציות לפני דירקטוריונים, את השולחנות ענק האלה, שרוב מי שיושב שם, אלה גברים. לא, אני חושבת שהייתה התייחסות, ההתרשמות שלי, באמת, לגופו של עניין, ופחות אם, אם זו אני אישה, או אם המציג הוא... אוקיי, אם המציג אינו חייל. טיפה מעריכים, אז ככה, יאללה. אז תקפצי איתי רגע קצת בשנים קדימה. כן. לא, תקפצי בשנים קדימה. קצת, אה... מה, שנות ה-90 כבר? שנות ה-90, כן. אז זאת אומרת, המשרד כאילו, אז הוא באיזשהו שלב, הוא הבין שהוא נמצא באיזו ירידה, או באיזו בעיה? אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, ו, והוא ניסה לא מעט בכל מיני דרכים כן לשנות את זה, אבל בסופו של דבר הוא באמת לא השכיל, אני חושבת, לאמץ את, את, התובנו, את, את, את המהלכים שהיה, שהוא היה אמור לאמץ אז. לא, אבל צריך להיות ישר, אולי, תגידי לי את, כי את המספר אחד בקריאייטיב, אז את אומרת הוא, אבל זה אולי אנחנו, כלומר, את היית שותפה לטוב ולרע בהכל, לא? הייתי שותפה לטוב ולרע בהכל. היה לי מאוד קשה. המעבר הזה מלהיות אשת קופירייטרית, שבשוחות כתף אל כתף עם כל שאר הקריאייטיב, פתאום להפוך להיות המנהלת שלהם. כן. זה, זה מאוד קשה. והיו שם כמה, כמה באמת מאוד דעתניים ו, וקשים לניהול, שאני חושבת שדווקא זה שפה, אולי בגלל שהייתי מנהלת קריאייטיב עם נוכחות יותר נשית, כן, למדתי לעבוד איתם וידעתי איך לעבוד איתם. כי זה כן עידן, שוב, סטריאוטיפים והכל, אבל עידן שהוא עידן עם הרבה יותר אגו, אז אני למדתי, אני למדתי, כן, אז אני למדתי, אז זה כן ידעתי. ריטינו כאלה, כל קופירייטר הולך טווס. אז כן ידעתי לעבוד איתם, איתם כן. את קשוחה? לא, דווקא במובן הזה שידעתי איך, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, להכיל. לא, אבל דווקא במובן של להגיד, הרעיון הזה לא מספיק טוב, ואז הוא יכול להיעלב, או לכעוס, או... אז ידעתי, אני חושבת, איך להגיד את זה, וגם ידעתי איך לייצג אותם מול נוקשות, למשל, של הנהלה ותקציבאות, שזה היה מאוד מאוד קשה. היה, למשל, אחד שהוא היה באמת אחד הכישרונות הגדולים, דונביץ', שהיה יושב לפעמים עד 4-5 לפנות בוקר כדי לסיים. סטורי בורד ולדייק אותו ו- ומודעה וכולי. ו- והייתי בקשר, ועד שזה לא היה ממש ככה יושב והוא לא היה הולך הביתה, ואז מן הסתם הוא לא היה מגיע בבוקר לעבודה. תקבו אחריו בפייסבוק, דרך אגב, רוני דונביץ' ולעקוב, כן. כן, ואז, ו- ואז למשל הוא, הוא רב כישרון, רב כישרונות, ואז הוא, הוא עשה את לך עכשיו. כן, כן, הוא כן, עושה כן. דברים מדהים. לא, לא, הוא איש מדהים. ודובית לפעמים היה עובד, עומד בכניסה בתשע בבוקר, רוצה לראות שכולם מגיעים בזמן, והמשרד מתפקד, ו... ואיפה רוני, ולמה רוני לא הגיע, ורוני מגיע לקראת הצהריים, והוא כועס עליו, ואני כאילו... אתה יודע. הוא עבד כל הלילה. הוא עבד כל הלילה, כאילו, עזוב, בואו... אז זה היה מאוד מאוד קשה בעניין הזה של הניהול ה... 
ניהול היחסים בין, ה, בין ההנהלה, תקציב ההוד, פלנרים, קריאטיב, כי פעם הייתי רק קריאטיב, ופתאום אני צריכה להסתכל על כל המכלול, אני צריכה להסתכל על האינטרסים של המשרד, גם העסקיים, גם הכלכליים, לא רק על לא הקריאטיביים. כן. זה שינוי פוזיציה שהוא מאוד מאוד קשה, זה בכלל תפקיד מאוד מאוד קשה. ותמיד רציתי להיות גדעון שאני אהיה גדולה. אמרתי, יום אחד, כאילו, זה היה, אמרתי, וואו. פעם היינו אפילו בפסטיבל כאן, וכל הזמן הוא רץ לטלפון, והיה לו טלפון, והיה לו טלפון, והוא יצא החוצה עם הטלפון, ואמרתי לו, גדעון, מה קרה? כאילו... אז הוא אומר, לא, 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 הייתי חייב לאשר... טקסט קטן של סטריפ. מיקס של תשדיר רדיו. ואמרתי לו, אז לפה מתקשרים אליך, אתה אין אף אחד במשרד שיכול לאשר מיקס של תשדיר רדיו? אז הוא אמר לי, את יודעת איך זה, הם עולים עם המוזיקה והקריינות לא מספיק חזקה, וחשבתי לעצמי, אני לעולם לא אהיה גדעון. כי אני באמת לא... הוא דקדקן, אבל לטוב ולרע, יש לזה... אז לא, לא, אני מאוד מעריכה אותו ואת הכישרון שלו ואת מה שהוא עושה, אבל כמנהלת קריאייטיב, פתאום הרגשתי שאולי אני לא בסדר, שאני משחררת, אני מסתכלת על זה בפרופורציות, אני גם זוכרת שהייתי אומרת לה, כאילו, אנחנו באמת, באמת, די, לא מנתחים פה מוחות עכשיו בחדר מיון, ובואו נרגע ולהסתכל על הכל באיזושהי באמת... פרופורציה, ולא לרדת עד כדי כך לרזולוציה של הפרטים הקטנים, ולדייק אותם עד הקשקש, כי אני לא כזאת. אז גם כן, אחד, ה... אחד ההיבטים שתהיתי תמיד אם אני מספיק טובה, אם אני לא בסטנדרט של, של גדעון, בעצם בעניינים האלה. אוקיי, okay, אבל תגידי לי, כי יש עוד נושא אחד שאני חייב לדבר איתך, למרות שאנחנו ככה... טוב, יש לנו עוד קצת, אני... ודאגב, תספרי לי... על דווקא על הסוף, למחלת כן. לעזוב, ו, ואז, ואז מה? וזה, וזה גם קשור לאיזו התבגרות, לאיזה... האם... כן. מה קורה אז? מה קורה אחרי שאני, כשאני, כשאני עוזבת, אני חושבת שאני אעזוב בכלל. זאת אומרת, לא, לא את העשייה, אלא את סוג העשייה. הייתה לי איזו פנטזיה כזאת, שאני אקים, שאני אצור רק למגזר השלישי, שאני אעבוד רק עם עמותות, שאני ארתום את הכישרון שלי רק לטובת, כן. לטובת האנושות. אני שומע את זה מדי פעם, <אח> כן, <אח> רומם מסע <אח> עושה כאלה. כן, ו- 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 ואז יצא גם הספר No Logo, כן. והייתה פעילות שגם יצאה בספר, והייתה עוד פעילות של Adbusters. זה קצת אנטי-פרסום. Adbusters נגד הפרסום, ו... ואמרתי, וגם הרגשתי איזשהו באמת כבר סוג של שובע ודי, ואני, ואני אלך להקדיש את עצמי לעניין אבל הזה. אבל השובע הוא יותר שובע מהיצירה, או שהוא באמת לא, לא יותר מהניהול והלקוחות מהניהול, והבלגן? מהניהול והלקוחות וה... והבלגן, ממש לא מהיצירות. והאחריות מהיצירה. והלחצים. כן, בדיוק, בדיוק. כן. כל, כל הרשימה הזאת שירדה מהכתפיים. כן. ואז זה נשאר, היום זה קצת חוזר, כי גם כשאתה פרילנס, אתה הופך להיות קצת מנהל הכוח. אז, אז זה חוזר, אבל זה, זה, זה אחרת. אז הייתה לי מין, אמביט, מין פנטזיה כזאת שזה מה שאני אעשה, ו-I was young and I needed the money, מה שנקרא, וזה לא קרה, זאת אומרת, חזרתי לעולם המסחרי, לקמפיינים הציבוריים, אי אפשר היה לי, באמת. אבל אני... כשהיה ביקוש, שוב, שיש איזה משהו שסארי סימן טוב, שוב, אני אומר, הכוכבת הזה <אז> של שפוגל, של זה וזה, יוצאת לפרילנס, לשוק הזה עכשיו. אז, אז יותר, אז פחות, זאת אומרת, תשמע, יש מגמה שהולכת וגוברת, אז פחות היה, לקוחות פחות עבדו 
עצמאית מול פרילנסרים. אבל בטוח הציעו לך במקומות אחרים, כלומר, את עוזבת את פוגל, אז לא, רוצים... לא, במשרדים כמעט ולא. אני גם לא... למה? כי פוגל כבר היה מותג שכאילו ירד בגלל זה? אני חושבת שהוא קצת ירד. אני גם חושבת שהוא קצת... אני כבר הייתי בת 40. Uh, הראשון שקבע איתי שבוע אחרי ואמר לי, uh, בואי, ודל... מה שאת רוצה, ודלתי פתוחה, וזה, זה היה ראובן אדלר. זהו, כן, אני יכולה להגיד לך שלפני... שהכרנו uh, מעבודה אחרת שעשינו כן. קודם. אבל לא, לא, לא זוכרת עוד איזה שהם חיזורים משמעותיים, גורליים, שאמרתי, וואי, להצעה כזאת אני, אני לא אסרב. כי רציתי לך שככה לפני, קשקשתי עם רוני אפלבוים, ככה mm-hmm. אמרת, תשלח mm-hmm. לי שאלות וכאלה, ואז גם, אפרופו, עלה השאלה, ו, וגם זה נושא שמצד אחד, האם לדבר עליו או לא, זה יפה או לא, ומצד שני אני אומר, אם, אם נסתיר, אם לא נדבר עליו, זה... צריך לדבר עליו, וזה הנושא גם של הגיל או גילנות. אה, אין לי בעיה לדבר. אפרופו, נגיד, רוני ואת זה אותו דור בערך? כן. בטח. ואפילו אני, שאני בן 46, ואני מסתכל... אז יש משהו שאתה אומר, רגע, האם אפשר להתבגר בכלל? האם השוק... האם השוק עדיין נותן, האם ירצו, האם אתה איש שהוא כאילו, אומרים עליך טוב, זה כבר לא... אני מאוד הייתי עסוקה בזה. מאוד הייתי עסוקה בזה, מאוד הוטרדתי מזה בשנים האלה ובשנים האחרונות. אבל אני מופתעת. ואני אגיד לך גם, אין לי איזה מתכון להתבגרות, כן? איך לעשות את זה נכון. אני יכולה להגיד לך שמבחינתי, אני חושבת שדבר ראשון, קודם כל, זה סוג של מודעות עצמית. איזושהי הבנה שזו דרכו של עולם, שבאמת, אתה יודע, דור חדש תמיד מחליף את הקודם בכל תחום, ויש דברים שאני לעולם לא אעשה יותר. אז קודם כל ההבנה הזאת, אני גם לעולם, אתה יודע, יש דברים שאני כבר לא אלבש, ויש מועדונים שאני כבר לא אלך אליהם. בסדר, זה חלק, וברגע ש... יש סוג מסוים של קריאייטיב שלא תעסיק, שאת חושבת? שאני חושבת שלא יפנו עליי. כן, אני מרגישה את זה. כן. את לא מחכה לטלפון מיניב ויצמן מטין, כי את אומרת. למשל. כן. או אפילו לפעם, שאני עובדת איתם לא מעט. כן. קצת בשוטף, כל מיני, ולפעמים מכרזים גדולים וכולי. הם עושים למשל המון דברים מגניבים כאלה ברשת, כל מיני סרטים כאלה. אני לא קיבלתי בריף כזה. אז, לא יודעת, אם זה קשור או לא. אז הנה שאלה קשה, את חושבת ש... שוב, זאת אומרת, יכול להיות שבצדק, יכול להיות שאת הדברים המגניבים האלה צריכים לעשות... חבר'ה בני 25. זה לא שאני לא יכולה, אבל... או שכי אני באמת אולי פחות יכולה או פחות מתאימה לזה, או שאת אומרת, לא, זה סטריאוטיפ, אני... אם ייתנו לצורך העניין לי ולעוד שניים ולא ידעו את השמות ולא ידעו את הזה, עוד פעם, יכול להיות שאני אהיה יותר טובה, פחות טובה, יכול להיות. אבל זה לא באמת אישו. אני יכולה להגיד לך שבפעמים שיצא לי לשבת בשנים האלה, לעשות איזה סוג של מילואים, בוא נקרא לזה, או קראו לי לכבות שריפות במשרדים צעירים דיגיטליים, מצאתי את עצמי לא פעם עפה יותר גבוה מהקריאיטיב שם, הצעיר. אבל מהצד השני... למשל. מהצד השני אני יכול להגיד לך, שהיו מקומות שבהם כאילו לפעמים, אני זוכר, שהזמיעו פרילנסים כאילו מבוגרים, ופתאום ראית שהם באמת, הם באו עם המשחקי מילים, ואתה אומר, רגע, לא, אתם כבר לא... לא, לא, אני מדברת איתך על... תשמע, אני, אני גם עובדת, אני עובדת עכשיו עם, אני עובדת עם שני במאים צעירים בני 30, כן. עכשיו על פרויקטים. ש... את חושבת שעושים עוול בעצם לדור שלך מהבחינה הזאת? אני לא רוצה לדבר עליו, לא רוצה לדבר עליו, עוד פעם, זה מין, אתה יודע, זה מין... זה דרכו של עולם והכול, ונכון. כן, אני לא יודעת אם עושים עוול, זה נורא... תשמע, יש פה עוד עניין. גם הם מפרסמים עצמם, מנהלי השיווק עצמם הם צעירים, הם לא מכירים אותי. אתה מבין? הם לא מכירים אותי. גם הם בעצמם דור מתחתיי, כאילו, הם סביבות ה-40 או משהו כזה. 
זהו, ואולי זה נכון, אז... שאם היא נגיד שהיא יותר צעירה, אבל כן. כאלה שאומרת, אוקיי, אז אני אלך לתחום אחר, או אני תמיד מסתכל על, על אורי לברון. נכון. אז הוא אומר, אוקיי, אז, 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 אני... אז הוא הלך לכיוון האסטרטגיה נכון. והייעוץ, ואמר לעצמו, טוב, אני אולי... אז גם אני עושה דברים שלא עשיתי קודם, המנעד, המנעד של העבודה מאוד התרחב. אז ספרי לסיום מה את עושה היום בעצם. אז בעצם אני עושה דברים שהם גם קשורים לפיור קופי, או קריאטיב טהור, נניח, בוא נקרא לזה ככה, של, של פרסום. כי זה שוב בסטריאוטיפ, אני חייב להגיד, שוב אני אומר, על הדור שלך, כן. ה, ובטח לעומת הדור של היום, שלכתוב, mm-hmm. הדור של, עוד פעם, ככל שהדור הקודם, mm-hmm. מה שנקרא, כותב מדהים, mm-hmm. הדור של, היה השבוע בדיוק, עוד בקבוצה של הגרנות, שאת גם יוצאת, כן. בדיוק השבוע דלית אורבך כתבה תגובה מדהים. בקבוצה, ואני אומר כן. לעצמי, כאילו... היא כותבת צורכי... צריך... היא כתבה הודעת וואטסאפ. היא מדהימה. שאני אומר אם אני הייתי צריך לכתוב אותה הודעת וואטסאפ, אז אתה לוקח לי שבועיים. אין, אני לא, אין. אז אלף כתיבה, נגיד, זה בהחלט נכס שלכם, נכון? כן, אני מוצאת עצמי גם כותבת עכשיו. אני כותבת הנחיה לטקס של יום העצמאות בבית הנשיא. וואלה. כן, בשנה שנייה כבר. שזה לא משהו קופרייטרי. רגע, אני קיבלתי לכתוב חוברת, אמיתי, לכתוב חוברת לאזרחים ותיקים. את חושבת שזה... זונה. מישהו ינסה לרמוז לי משהו? לא. אמיתי, כן. לא. אני עובדת עם שני סטארט-אפים. כן. שזה בעצם על התהליך כולו. עשיתי איזה סרט דוקו של 15 דקות פסיכי למכון ויצמן, כי ביקשו משהו פסיכי. זאת אומרת, זה דברים שהם לא... בליבת העשייה הקופירייטרית, מה שנקרא, השגרתית. והמנעד די רחב. עכשיו, אני גם נכנסתי לפאניקה לפני כמה שנים, ואמרתי, ארגז הכלים השתנה, אני חייבת ללמוד הכול. ואיך מגיעים אלייך? את עושה איזשהו שיווק עצמי? לא, לא, אני חייבת לעבוד על האתר שלי. כן, אז זה הכול בעצם אנשים שמכירים את זה. כן, זה מפה לאוזן, בדרך כלל, כן. טוב, נעשה לסיום כמה שאלות של ה... של הגולשים? של הגולשים. אה. אבל הרבה דברים אני חושב שאנחנו עברנו. אז סליחה עם אלה שאני לא אשאל, אבל יש פה משהו שקצת חזר על עצמו, נגיד בשני אופנים שונים, זה מרים לך. איך זה להרגיש כל כך נאהבת בתעשייה שלא מצטיינת בפרגון וברגשנות, שחף סגל? מתוקה. ואני אחבר את זה עם השאלה של אריאל פרידן, איך הצלחת לעסוק בפרסום כל כך הרבה שנים בלי להפוך לצינית תוך שמירה על אנושיות? כי זה... שמירה על נשיות? אנושיות. אנושיות, אה. לא יודעת, תשמע, יש לי מין... קודם כל אני חושבת שיש לי נטייה כזאת לקחת דברים בפרופורציות. זאת אומרת, להבין שאנחנו באמת, נורא קל להסתחרר מהעבודה שלנו ומהתפקיד שלנו. מסדר יום מטורף שאתה יושב בבוקר אפילו עם פוליטיקאית, ובצהריים עם דירקטוריון, ואחרי צהריים הולך להקלטה עם איזה זמר ידוע, אז נורא קל לחשוב שאתה... מלך העולם, הוא מבין את הכל ויודע הכל, והשמש זורחת לך. אז קודם כל קצת רופורצת על המקום שלנו ועל ה... גם כשהיית בשיא הניהול, וזה, ועובדים, ועניינים, וזה, גם אז הצלחת לשמור, אבל אני מכיר אותך כאילו מהשנים האחרונות, אבל... כן, כן, הצלחת לשמור על זה? אני חושבת שכן, כי אני רואה את הצד האנושי, גם של מי שעומד מולי. ואני חושבת שזה גם עזר לי, גם בלפצח ב- לקוחות קשים, היו שולחים, אותי, היו שולחים אותי ללקוחות הכי קשים. וגם בכלל, כאילו, ב- לעבוד עם ספקים בצורה, מתוך הבנה וידיעה והכרה, ו- וגם לעבוד עם קריאטיב, ו- ולהבין 
מאיפה הוא בא, מה הוא עושה, לפרגן לו. אז נסיים בשרוני אפלבון, שאל כמה שאלות, אבל אולי נסיים ואז נחתום את זה בעוד פעם בתמה שלנו של ככה... מה רוני שאל? איך זה להיות אישה בענף כל כך גברי? למה אין מנהלות קריאיטיב כמעט? האם זה קשור לזה שצריך לעבוד מצאת החמה, צאת הנשמה? אז אולי נסיים בזה, כי אולי אפילו תוך כדי השיחה עלו לך עוד תובנות בעצם. אז למה יש כל כך מעט מנהלות קריאיטיב בעצם? כי באמת זה תפקיד שהוא קשוח. זאת אומרת, הוא דורש באמת איזה שהם... אני כתבתי על זה פעם, והיו לא מעט, כתבתי על זה, שזה דורש, אתה יודע, איזה פיזיות חזקה כזאת, נוסח לפתח שרירים עוצמתיים של שוורצנגר של אז, כן, ו- ויכולת גמישות מאוד מאוד גבוהה, ועמידה בלחצים מטורפת, ולהיות משרתם של כל האדונים, זה נורא קשה. נכון, אבל אנחנו פעם, אנחנו מכירים מהשנים האחרונות. אבל הרבה פעמים, שוב, אומרים... יש, שיש נשים שהן מסגלות לעצמן כאילו תכונות גבריות, mm-hmm, mm-hmm. והן כאילו יותר קשוחות, יותר אה, אה, חסרות רגש וכאלה. שוב, אני מכיר אותך בשנים האחרונות, את לא כזאת, אני לא יודע, אולי ככה לא, היית. לא, גם לא הייתי כזאת. אה, זה גם... סוג של פתרון, כאילו? מה? האם לפ... לפ... כדי להיות מנהלת קריאיטיב, אני חושבת שבעולם הניהול החדש, כאילו לא. להפוך את עצמך למנהל קריאיטיב? לא, היום בעולם הניהול החדש בכלל, היום המגמה היא הפוכה בכלל. כמו שאתה אמרת על עצמך בראשית הדברים. כן. היום יש מגמה הפוכה של... אני לא יודעת אם המצא, מנהלי, מנהלי הקריאטיב הגברים מאמצים אותה. אבל היום המגמה היא הפוכה, דווקא להפך. זאת אומרת, אה, לרכך עמדות ולרכך את ה... אה, ולאמץ אה, גישה יותר נשית. אה, אני חושבת ששילמתי על זה מחיר, או לפחות... אה, אה, גם, גם על זה קצת שילמתי. יכול להיות שהיו מקומות שהייתי צריכה להיות הרבה יותר קשוחה ולא ידעתי איך. כן. הרבה יותר החלטית, ולא ידעתי איך, פחות דמוקרטית. וזה קצת לא מחובר לאישיות שלי, אז... יש מישהו או מישהי שאת יכולה להגיד, אני גידלתי אותו, זה כזה... אימי. כן. הייתה... הייתי כתף אל כתף עם... היא הייתה מה, קופרייטרית? היא הייתה קופרייטרית. כן. כן. היא בוגרת תרצה. היא גם הייתה, אני חושבת, עם אותו... מאותו קיבוץ, אני חושבת, מכפר בלום, שתיהן, כן. אני חושבת שהם הכירו. אז אם היא באמת היא דוגמה נהדרת, אבל יש עוד אחלה חבר'ה שהם בחוץ היום, והם נהדרים, באמת. גם חלק עשה שינוי טוטאלי ונטש את התחום, חלק פרילנס, חלק עדיין משולבים במשרדים אחרים. טוב, צריכים לסיים, לא דיברנו בסוף על גרנות, רצינו לדבר קצת יותר. יש מלא דברים לדבר עוד, כן. אז אולי נעשה עוד פרק. ממש. אנחנו כבר שעה ו... למה? שעה ועשרים. וואלה. תראי, אין לי ברירה, אני כבר חשבתי על זה, אני מתישהו אתחיל להזמין גם סיבוב שני, א', אין לי בעיה, כי יש כאלה שכבר היו לפני שלוש שנים, זה מעניין לשמוע אותם עוד פעם. אבל אני מניח שכאילו יהיו כאלה שנזמין שוב. לא, אבל עכשיו עם ה... בסדר, אתה רוצה דוביד? כן. מה הוא אמר לו? טוב, ננסה להביא אותו. דיברתי איתו, דיברתי עם צביקי, דיברתי עם יריב. אבל אני גם לא רוצה, אני לא רוצה אף אחד שיבוא בכוח, אני רוצה כל מי שבא בכיף ובאהבה. הנה, היה כיף, נכון? כן. לא כאב כמעט. לא. אז תודה רבה. תודה לך על הזמות. זה היה מאוד מעניין. אחלה. ומלא השראה, אני מקווה שיקחו השראה גם גברים וגם נשים. וגם את נמצאת ב-Creative First. כן. ומוזמנים להיכנס בך. אז תודה רבה. תודה לך. ביי ביי. ביי.